0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Scrum ist kaputt, dem agilen Podcast
1: für alle deutsche Interessierten. <lacht> <lacht> auch, auch nicht schlecht. Vielleicht sollten wir einen Running Gag draus machen und jedes Mal in der Vorstellung einfach die, den Satz anders äh, ja, zusammenwürfeln. Ja, ich glaube
0: auch. Ich glaube, das lassen wir jetzt auch so drin. Genau. <lacht> dem, dem deutschen Interessierten für alle agil Podcasts. <lacht> Oh, oh ja, das wäre auch gut. Mhm. Ja, oder immer so absichtlich über so einen kleinen Fehler einbauen.
1: Ja, genau. Ja, ja haben, haben
0: wir schön. gut gemacht. Ja, und äh, du bist ja Dominik, ne? Genau, du bist ja Sebastian, wie üblich. Wie üblich. Heute auch, genau, heute in der üblichen Zweierkonstellation. Wir werden aber definitiv demnächst auch wieder ein paar interessante Gäste am Start haben. Mhm. Genau, darum soll es heute aber gar nicht gehen. Wir haben heute ein ähm, Jetzt gar nicht mal so häufiges Thema auf dem Plan, nämlich Sprintabbruch. Wir haben jetzt beide in der Vorbereitung, waren wir ein bisschen, äh, bisschen irritiert darüber, wie viel tatsächlich dazu im Scrum Guide steht. Ich weiß nicht, du hast das mhm. gerade so schön
1: gesagt. Da steht ja fast schon mehr dazu drin, als darüber, was der Scrum Master eigentlich tut. <lacht> ja, ist es, es, es irgendwie so, ne? Und interessant finde ich auch, dass du gerade sagst, es ist ähm kein, kein so häufiges Thema und das stimmt. Aber es ist tatsächlich ein Thema, dass sich irgendwie alle Leute fast als erstes irgendwie stellen, gefühlt. Also es ist, ich habe ja, zumindest genau. bis jetzt kaum kaum Training gemacht oder sowas, ohne ohne dass die Frage kam, ja, was ist denn eigentlich, also kann man so einen Sprint eigentlich abbrechen? Ähm, aber ja. Ja, ja. ich, ich glaube genau, ähnliche das Beobachtungen. Mhm. Aber ich glaube, dass das ist auch gerade genau der, der entsprechende Punkt. Ähm, dass, dass man natürlich erstmal noch deutlich mehr Ideen vielleicht im Kopf hat, warum man einen Sprint abbrechen wollen würde. Und am Ende ist es ja tatsächlich eher so ein Ja, also auch, auch, auch im Scrum Guide steht das ja auch schon ganz schön drin. Es ist eigentlich etwas, was wirklich dann nur noch sehr, sehr selten passiert. Ja. Äh, fangen wir doch einfach mal an mit, ähm,
0: mit ein paar Beispielen. Oder, also wollen wir mit Beispielen anfangen oder mit dem, was im Scrum Guide
1: steht? Ja, eine gute Frage. Ich glaube, wir können ja erstmal einleiten, so ein bisschen mit dem, was im Scrum Guide steht, also vielleicht nicht den gesamten, das gesamte Kapitel, <lacht> aber <lacht> wir vielleicht so Kapitel mal mit dem vor, Anfang. Dann ist, das, ist der Cast vorbei, genau. Genau, dann sind, dann sind wir fertig.
0: Äh, genau, fangen wir vielleicht einfach damit an, wer, wer, den, äh, wer den Sprint denn abbricht. Die, der Scrum Guide ist dazu relativ klar, Nämlich der Product Owner. Ich habe jetzt in der Vorbereitung zu dem Cast noch mal einen äh, Blogpost gefunden, der einfach nur kurz um den Aspekt ging, macht es denn Sinn, dass das nur der Product Owner machen kann? Und die Argumentationsweise war ja klar, es geht ja um die Inhalte und die sind in der Verantwortung des Product Owners, deswegen macht das der Product Owner und ich finde, das, das, das
1: klingt total sinnvoll. Mhm. Genau, und ich glaube da an der Stelle ähm können wir auch einfach mal einsteigen, weil es gibt ja relativ ähm, oft, also eben, eben dann, wenn mir so die Frage gestellt wird, dann kommt ja häufig die Frage so, ja, aber was ist denn jetzt, wenn, wenn wir als Entwicklungsteam feststellen, das geht so alles nicht? Ist, also, wo oh, Hilfe, Technologie funktioniert überhaupt nicht, wie wir so uns vorgestellt haben und was weiß ich was nicht alles. das ist, glaube ich, dann auch ja. schon, ja, ja mach, sprich du ruhig
0: wäre tatsächlich ein, ein Grund, das abzubrechen. Hm. Naja, wer? Die, also, wer ist das? Der, das, äh, das bricht trotzdem. Der Abbruch erfolgt trotzdem durch den Scrum. Äh, durch, oh, der Abbruch <lacht> erfolgt heute. <lacht> <lacht> oh, heute ist wir richtig gut drauf. Wahnsinn, <lacht> Es ist einfach noch viel zu früh. W wann bist also heute denke, du heute ins noch Bett und wie
1: viel hast du vorher getrunken? <lacht>
0: Also, es ist jetzt 8.42 Uhr in der Früh und ich nippe gerade noch an meinem ersten Kaffee. Also, mhm. ich glaube, ich, glaub, ich lasse die ganzen Versprecher jetzt auch drin. Die schneide ich nicht raus. Das wird die Versprecherfolge. Ja.
1: Vielleicht machen wir einen Podcast-Abbruch. Ein Podcast-Abbruch, <lacht> genau. Das Ziel ist nicht mehr zu erreichen. Wir brechen jetzt ab. Nein, ähm, also du, du <lacht> genau. hast jetzt gerade ja. gesagt, dass, dass es also so ein Abbruch in den, also legitim wäre. Das, das finde ich jetzt interessant. Ich hätte dazu, nämlich, ne, eine etwas andere Meinung. Jetzt bin ich mal gespannt, warum du sagst, wenn das Team sagt, aus technischer Sicht, boah, das funktioniert so alles nicht, warum wäre das jetzt ein legitimer Grund für einen Sprintabbruch? Also, natürlich, erstmal den ersten den Punkt, Produkt den ich oder. machen
0: wollte, genau, den ersten okay. Punkt, den ich machen wollte, ist, dass der Abbruch auf jeden Fall durch den Product Owner erfolgen hat. Er kann aber auf Anraten des Entwicklungsteams oder anderen Leuten entstehen. Also,
1: mhm.
0: wenn die mir sagen, hey, das macht so alles keinen Sinn, dann mhm. ist es, kann er entscheiden, okay, wir brechen es so ab. Mhm. Ähm, auf Anraten des Entwicklungsteams, deswegen, ich gehe jetzt mal, also das hängt halt vom Produkt ab. Wenn ich ein stark technisches Produkt habe, ist, ähm, angenommen, ich schreibe, ich, mein Produkt ist eine, es ist, ist irgendwie ein SDK oder eine API oder sowas. Und das, was ich, wie ich mir vorgestellt habe, macht technologisch tatsächlich keinen Sinn und würde die API kaputt machen, dann wäre es halt ein valider Grund, das abzubrechen.
1: Ja, okay, gut, ja, genau, also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das, das, das tatsächlich, dann wäre jetzt eine andere, andere Ausprägung dessen gewesen, was ich im Kopf hatte. Und ist ja auch tatsächlich, also man, ich, ich kann ja nochmal wieder diesen schönen Satz, ich glaube, er kam vom Jeff Sutherland, wir stressen den, den habe ich schon ein paar Mal hier gesagt, dass Product Owner eigentlich viel zu viel Zeit in, in das Beschreiben von Anforderungen investieren und eigentlich mehr Zeit in die Priorisierung investieren sollten. Im Endeffekt heißt das, dass es ja durchaus auch sehr gut sein kann, dass das Entwicklungsteam direkt mit dem Stakeholder oder Kunden oder sowas sich einfach dann austauscht, noch, ne? also während des Sprints, was im Detail denn jetzt eigentlich gebraucht wird ähm, oder was wie, wie im Detail irgendwas aussehen soll oder sonst irgendwas. Und gerade wenn wir dann natürlich in so einem technischen Produkt sind, wie du jetzt sagst, so eine API oder eine SDK, dann kann es ja natürlich sein, dass sich zeigt, diese API, die wir hier jetzt bauen wollen, wollten, die macht überhaupt gar keinen Sinn mehr oder ergibt gar keinen Sinn mehr, machen ist ja so, das ist falsch, falsch aus dem Englischen übernommen, die ergibt überhaupt gar keinen Sinn mehr und es macht tatsächlich auch kein, kein, keinen Sinn, dort dran weiterzuarbeiten, weil man eigentlich was komplett anderes jetzt brauchen würde.
0: Genau, der Scrum Guide beschreibt das eigentlich auch sehr, sehr schön und knackig in dem einen Satz ein Sprint würde dann abgebrochen werden, wenn das Sprintziel obsolet wird. Ja. K kurzum, wenn das, was ich tue, einfach, oder wenn das Ziel, was ich am Anfang definiert habe, überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Also wenn ich da, wenn, wenn es ziemlich ähm,
1: ja, überflüssige Arbeit wäre, die ich da mache. Mhm. Was war aber wichtig ist, da zu unterscheiden, ist, dass das halt nicht zutrifft, wenn das Sprintziel jetzt einfach nur nicht mehr zu erreichen ist, im Sinne, der, des, des geschätzten Aufwands sozusagen. Also wenn das Team jetzt feststellt, oh, wir schaffen das alles nicht mehr, also das, das Sprintziel an sich ist natürlich inhaltlich noch valide, aber wir können es nicht mehr erreichen, weil Zeit oder sonst irgendwas. Das wäre dagegen ein kein guter Grund für einen Sprintabbruch. Weil was also was würde daraus resultieren? Ja, die Prioritäten des Product Owner sind ja weiterhin noch klar. Ähm, und Natürlich muss das Entwicklungsteam jetzt den Product Owner wissen lassen, du, wir können das Sprintziel nicht mehr erreichen, weil ja zu viele zu viel Dinge, die jetzt plötzlich hochgepoppt sind, von denen wir vorher noch nicht wussten, dass die, dass wir uns in die Quere kommen werden. Ähm, wir können das Sprintziel nicht mehr erreichen. Dann kann der Product Owner natürlich immer noch entscheiden. Das passiert dann aber meiner Erfahrung nach eher selten, dass er sagt, okay, dadurch, dass ihr jetzt massiv mehr Aufwand für diese Anforderung benennt, würde ich die weit nach unten priorisieren, weil dann eben halt dieses ne, Business Value versus äh, Estimation irgendwie, also das, das Verhältnis Return on Invest passt dann halt nicht mehr. Und dann wären wir natürlich wieder genau bei dem Punkt, Prioritäten haben sich massiv verschoben, das Sprint Prinzip wäre nicht mehr valide in der Form. Aber das passiert eigentlich relativ selten. Ansonsten, wenn man einfach an den Punkt kommt, wo man sagt, ja, wir kriegen das jetzt nicht fertig oder wir, wir können das jetzt nicht fertig kriegen, naja, nee, da macht man trotzdem halt einfach weiter. Was ist ja nach wie vor das Wichtigst, Wertvollste, was der Product Owner priorisiert hat, zu, was zu tun wäre. Ich hatte den
0: Fall, dass sich die Prioritäten massiv verschoben hatten, bisher genau einmal. Und mhm. das war tatsächlich auch ein sehr valider Grund. Wir hatten nämlich gerade mit dem Sprint angefangen und an Tag zwei oder so vom Sprint, also ich glaube wirklich am Tag nach dem äh, nach dem Sprint-Planning, hat ein äh, hat ein Kunde gedroht abzuspringen, wenn wir nicht gewisse äh, Dinge umsetzen können, die gerade die eine neue gesetzliche Vorgabe in, zu dem Zeitpunkt geworden sind. Und es war halt eine massive Verschiebung von Prioritäten, weil wir wussten, okay, das ist ein großer Kunde und wenn der abspringt, dann haben wir ein finanzielles Problem. Mhm. Das heißt, das war für uns tatsächlich einer der wenigen Fälle, wo wir immer einen Sprint abgebrochen haben.
1: Ja, also bei mir war so ein Beispiel mal tatsächlich, das war, das war eine Startup in, in meiner Startup-Zeit. Ähm, wo wir äh, Features aus dem vorigen Sprint sozusagen, die, die, waren, die waren schon released, die waren in der Produktion. Wir haben an neuen Features gearbeitet und haben dann während des Sprints festgestellt, ähm, dass, dass die Richtung, die wir eingeschlagen haben, überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben. Also dass, dass diese, diese Features, an denen wir jetzt weitergearbeitet haben, die waren quasi, die, die entstanden oder die, die basierten auf der Hypothese auch schon aus den Sprints davor dass das das Richtige ist, was wir gerade tun können. Und nachdem wir die ersten Features daraus released haben, haben wir halt festgestellt, das funktioniert für die User überhaupt gar nicht. Wir müssen da in eine ganz andere Richtung gehen. Und haben da dann halt die Reißleine gezogen und gesagt, äh, das, das macht jetzt auch keinen Sinn, an diesen Features weiterzuentwickeln. Bei uns das dann nur, es, es wäre verschwendete Zeit. Wir müssen was anderes machen. Hm. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch einen realistischen Fall. Den hatte ich persönlich jetzt noch nicht. Aber das ist auch ein sehr valides Beispiel, glaube ich, für sowas dass ja, sich das Marktumfeld radikal ändert. Also man, man arbeitet zum Beispiel an, an irgendeiner Funktion und jetzt kommt der Wettbewerber plötzlich mit, einer, mit einem ähnlichen Feature auf dem Markt oder mit mit einem ganz neuen Feature auf den Markt. Äh, dann kann es sehr wertvoll und sehr wichtig sein, darauf sofort zu reagieren. Gerade natürlich auch in so einem dynamischen Startup-Umfeld, wo, wo jede Woche extrem teuer oder wertvoll werden kann. Oder natürlich, wenn sich auf der anderen Seite zeigt, nehmen wir mal das jetzt in einem etwas größeren Maßstab, plötzlich will niemand mehr Diesel kaufen und Diesel sind jetzt alle blöd und werden jetzt in allen Innenstädten verbannt. Ja, dann kann, kann ich natürlich hinterfragen, macht das jetzt Sinn, weiterhin in den Dieselmotor zu investieren, so wie es Volvo jetzt zum Beispiel gemacht hat. Die, die sagen, außer, außer der aktuellen Generation werden wir an keinen Dieselmotoren mehr entwickeln. Das ist jetzt nur auf einem größeren Maßstab, aber wenn man sowas jetzt auf einen kleineren Maßstab runterbricht, man arbeitet an irgendwas und durch irgendein Ereignis zeigt sich plötzlich, es, es ist nicht mehr wert, daran zu arbeiten, das, das will jetzt niemand mehr, dann sollte man natürlich den Sprint abbrechen.
0: In unserem Fall war das eine Mischung aus... Zielrichtungswechsel und Markt, äh, Marktrahmenbedingungen ist jetzt schwer das genauer festzulegen weil der der Fall war damals ich habe ähm, bei einem Preisvergleich gearbeitet und da kam eine neue Regelung rein aufgrund einer ähm, aufgrund einer Rechtsprechung dass äh, Preise möglichst aktuell sein also quasi der, der tatsächliche echte Preis sein müssen wie er auch im Shop drin steht ja, ich erinnere sich nicht an sicher. Änderung, ja. Genau. Und die ist halt irgendwie so kurz bevor wir den, also irgendwie während wir den, den während des Sprints davor oder sowas, ist äh, genau diese Rechtsprechung oder diese, ist genau dieser Fall aufgekommen, dass, äh, dass es hieß, okay, die müssen, die müssen aktuell sein, die müssen quasi re den reellen Zustand abbilden. Und dann kam halt dazu dieser Kunde, der gesagt hat, Setzt das bitte jetzt sofort um, weil sonst haben wir im Zweifelsfall auch ein Problem. Das heißt, mhm. der Markt hat sich dahingehend geändert, dass es halt eine neue gesetzliche Grundlage gab. Und die in Anführungszeichen Zielrichtung des Unternehmens hat sich dahingehend gewechselt, dass sie natürlich den Kunden erstmal auf jeden Fall behalten wollten und das andere Thema
1: unwichtiger war. Ja, und, und gerade solche rechtlichen Rahmenbedingungen, wenn die sich ändern, das ist ja wirklich ein fundamental wichtiger Aspekt. Also es ist ja, also das, da kannst du ja nicht einfach sagen, ach ja, komm, warten wir jetzt einfach mal noch die nächsten zwei Wochen ab, sondern da musst du ja unter Umständen tatsächlich sehr schnell reagieren. Ja, also es kann im Zweifelsfall halt auch echt teuer werden. Also die Frage, die man dann natürlich stellen muss, haben wir da vorher vielleicht was übersehen? Also meistens gesetzliche Änderungen haben ja einen gewissen Vorlauf auch in der Regel. Damals war das ja so, so, so wenn ich mich recht entsinne, dass das basierend auf einem Urteil war, ne, einem gerichtlichen Urteil ja, genau, und sich damit genau. dann die Rechtsprechung quasi geändert hat. Und klar, da hast du natürlich keine, keine drei Wochen oder drei Monate Vorlaufzeit. Richtig, da fehlt die Vorlaufzeit
0: halt komplett, sondern
1: oh, Urteil
0: ist da. Genau. Gut klar, es, ist, es geht natürlich vergeht immer noch eine gewisse Zeit zwischen, das Urteil wird verkündet und es wird auch dann tatsächlich komplett Rechtskräftig. Begründung und co. Das ja, aber äh, du, man schwebt halt dann trotzdem so ein bisschen in der in der Luft. Okay, was ist jetzt die tatsächliche Begründung für das Urteil, weil das hm. kann ja auch nochmal mal ähm, einen Unterschied machen, ob das für dich relevant ist oder nicht.
1: Richtig wenn ich jetzt nochmal das Beispiel aufgreife, was ich bei mir, also was, was wir bei uns in, der, in dem Startup hatten, das, das zeigt auch gleichzeitig, wie gefährlich so ein, so ein Sprintabbruch auch sein kann. Also ich habe ja gesagt, dass das dort abgebrochen wurde, weil wir halt Features gebaut haben und dann im nächsten Sprint festgestellt haben, dass die, diese Features im Markt nicht funktionieren. Und ich habe jetzt gefährlich gesagt, war vielleicht ein bisschen, bisschen strenges Wort. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch an eine unserer ersten, wenn nicht sogar die erste Folge, die wir hier im Podcast aufgenommen haben, nämlich Flying Dutchman Scrum. Wenn man quasi ziellos die ganze Zeit umherschüppert. Und, und genau das ist uns nämlich da passiert. Wir haben ständig Sprints abgebrochen, weil wir dann festgestellt haben, oh, funktioniert ja gar nicht, was wir da bauen. Und sind, sind dann irgendwie von, von einer, einer besten Idee oder einem besten Vorschlag zum nächsten gerannt. Aber haben halt kaum noch, also eine Zeit lang tatsächlich kaum, kaum irgendwelche Sprints, ja abgeschlossen, weil, weil der Product Owner immer wieder gesagt hat, oh, ich habe eine, hab eine andere Idee, wir sollten das jetzt machen. Also es wurde tatsächlich nachher dann auch ein bisschen sehr leichtfertig dann missbraucht, dass es nicht wirklich so war, es ist jetzt auf Basis dessen, was der Markt hat, sondern wirklich auf Basis, äh, ja, das, das geht dem Product Owner jetzt gerade durch den Kopf und ähm, ja. Im nächsten Sprint werden wir, oh, look, something shiny.
0: <lacht> ja, genau, so, so ungefähr, richtig, ja. Der Scrum-Guys spricht ja davon, dass Sprintabbrüche oft schmerzhaft für das Scrum-Team sind. Im Englischen steht da sogar noch viel dramatischer, sie wären traumatic. Hat, war das bei euch so? Also fandest du, die waren schmerzhaft und oder traumatisch? Also ich hatte nie den Eindruck, dass die sondern nicht schmerzhaft oder traumatisch waren.
1: Nee, ähm, waren bei uns tatsächlich nicht so sehr schmerzhaft und traumatisch, was was da aber vor allem auch ein bisschen dem Umfeld geschuldet war. Also es war tatsächlich so, naja, es war halt eh ein sehr schnelllebiges Umfeld da in dem Startup. Ähm, das, deswegen äh, eher weniger. Ich kann mir tatsächlich schon vorstellen, in einem ähm, in, in einem sehr sehr gut eingespielten und und konsequent arbeitenden Team, wenn da jetzt ein Sprintabbruch kommt, dass das tatsächlich dann schon eher schmerzhaft ist, weil dann ist ist das ja auch, also meistens ist sowas ja dann auch mit einem sehr krassen, mit einer sehr krassen Fokusveränderung irgendwie im Unternehmen verbunden. Also, dass, dass du plötzlich feststellst, boah, unsere unsere Ausrichtung geht jetzt komplett woanders und alles, was wir jetzt gemacht haben, ist völlig umsonst gewesen und da, also, da, da kann ich mir so ein bisschen mehr noch durch die Rahmenbedingungen vorstellen, dass es sehr traumatisch wird, aber. Ja,
0: aber das wäre ja im dem Fall weniger der Sprintabbruch an sich, Richtig, das traumatische ja. Erlebnis, sondern das, was dazu
1: geführt hat. Ja, also mal schauen wir vielleicht mal in, in die Tiefe. Also, was bedeutet denn jetzt so ein Sprintabbruch? Also, was passiert, wenn der Sprint jetzt abgebrochen wird? Also, wir haben als erste, was, was dann erstmal gemacht wird, ist dann, dass ein, dass auch noch mal quasi ein Review stattfindet. Also, die, die äh, Sachen, die die Product Backlog Items, die abgeschlossen wurden werden dann auch tatsächlich noch mal abgenommen und geguckt, ja sind sind die denn quasi fertig. Ähm, ob die dann in Produktion übernommen werden müssen, selbst das ist ja dann schon die nächste spannende Frage. Ne? Also wenn, wenn das jetzt Sachen sind, die sich aufgrund dieser Prioritätenverschiebung überhaupt gar nicht mehr gebraucht werden oder schlecht wären, wenn man sie jetzt sogar veröffentlichen würde, na, dann macht man das natürlich nicht. Wenn wenn sie wenn sie weiterhin sinnvoll oder wertvoll sind, dann macht das natürlich Sinn, sie auch noch in Produktion zu übernehmen, sofern sie denn wirklich dann sind. Und genau das will man ja dann auch erst noch mal ähm, betrachten und reflektieren. Das heißt also, es würde schon noch mal so eine Art Review stattfinden, aber ich würde da jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt eine Velocity ermitteln, weil ja wie gesagt eh nichts aus. Das ist ein halbfertiger Sprint.
0: Ja, das steht jetzt hier sogar gar nicht mal drin. Ich weiß noch, als wir damals unsere beiden Sprinterbrüche gemacht haben, da hieß es an irgendeiner Stelle, frag mich nicht mehr wo, dass wenn man einen Sprint abbricht, die Velocity ist einfach null egal, wie viel du fertiggestellt hast.
1: Ja, also würde ich auch genauso unterstreichen. Ne? Ähm, also alleine ja auch schon, weil ja gut da das kann man zu überstreiten ob das ein valider Grund ist aber ja es hat ja gezeigt dass man dass in dem Sprint irgendwas fundamental schiefgelaufen ist vielleicht nicht mal unbedingt für das man jetzt was dafür kann aber ja also man regulär hat so ein Sprint ja keinen keinen Wert geschaffen und die das das die Gefahr die ich ja natürlich auch damit habe, also wenn ich ein Produktinkrement auch als etwas größeres sehe also es ist ja das Ergebnis eines Sprints also ein, eine Summe von Product Backlog Items ähm dann, dann kann es ja sein, dass dieses Produktinkrement als Ganzes so in der Form auch gar nicht mehr wertvoll ist. Und, und dann ist so, so klar, dann ist es ja null in der Velocity.
0: Ja, richtig. Also ich meine, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das Sprintziel obsolet wird und damit auch der Inhalt, äh, wäre tatsächlich genau die Argumentationsweise für mich die sinnvolle. Also ich kann mit dem Inhalt eh in Anführungszeichen nichts anfangen. Ja. Damit ist auch der Wert, der geschaffen wurde, nicht vorhanden.
1: Richtig. Und das, das führt uns auch noch zu einem interessanten Punkt, an dem wir jetzt beide im Scrum ganz so ein bisschen verzweifelt sind tatsächlich. Es ne? ist so ein, so ein Nebensatz, der, muss ich ehrlich gestehen, mir eigentlich nie ja, äh, nie, nie, nie so ganz bewusst irgendwie aufgefallen ist oder an dem ich wirklich mal hängen geblieben bin. Äh, wahrscheinlich, ja. weil man es einfach so ein bisschen überlesen hat.
0: Also sollen, wir die, sollen wir die zwei Sätze einfach mal vorlesen? Ja, bitte. Also da steht so schön drin, alle unvollständigen Product-Backlog-Einträge werden neu geschätzt und wieder in das Product-Backlog aufgenommen. Die bislang daran geleistete Arbeit verliert schnell an Wert, daher müssen diese Einträge häufiger neu geschätzt werden. Das, das, also der Punkt, wo wir uns so ein bisschen da saßen und dachten, hä, was, wie, wa, warum, ist dieses häufiger neu geschätzt werden. Die mhm. englische, das englische Original ist da genauso seltsam. Da steht einfach nur, it must be frequently reestimated. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist dieses häufiger neu geschätzt werden, ist auch schon mal irgendwie so ein bisschen so, hm. Aber überhaupt dieses war, war also mir, mir ist auch jetzt immer noch nicht klar, auch nachdem du da vorhin noch ein paar Blog-Einträge und Co. rausgesucht hast, die gehen ja alle nicht auf den Punkt ein, warum ich das denn häufiger neu schätzen soll.
1: Also, also indirekt gibt es ja so wird, ganz wird viele Fragezeichen. Richtig, ja. Also ich, ich versuche mich mal in einer Erklärung, wie ich es jetzt aus diesen, aus, aus also vor allem aus, aus irgendwelchen Forendiskussionen auf Scrum Org und sowas auch entnommen habe. Ähm wenn, wenn diese Dinge, diese unfertige Arbeit zurückwandert aufs Product Backlog, dann habe ich natürlich halbfertige Arbeit, während auf der anderen Seite, also also von von technischer Seite, während von fachlicher Seite unter Umständen der Wert ja schon stark abnimmt. So ein bisschen diese Cost of Delay, kann man das vielleicht auch so ein bisschen ausdrücken. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Moment dann nicht konkret weiß, was ist jetzt mein Return on Invest, also wie viel Arbeit muss ich jetzt wieder noch weiter investieren, zumal herumliegende Sachen ja auch auch Verschwendungen erzeugen, das heißt, wenn, wenn jetzt unfertige Sachen dort noch rumliegen, muss ich die häufiger priorisieren, repriorisieren, weil der Wert, der verbleibende Wert, Geschäftswert, sich, sich möglicherweise verringert, während die Aufwände unter Umständen steigen können, dadurch, dass es halt länger liegen bleibt oder sonst irgendwas. Also das, das ist so ein bisschen meine Interpretation dessen, was ich jetzt da entnommen habe. Das würde allerdings natürlich voraussetzen, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, den wir jetzt, der mir der jetzt auch gerade erst, wenn ich darüber rede, gekommen ist, dass häufiger oder regelmäßig, frequently, bedeutet halt in dem Fall, es muss ja nicht automatisch sein, dass diese Dinger jetzt ganz oben im Backlog stehen. Weil ich habe ja den Sprint abgebrochen, weil sich meine Prioritäten massiv verschoben haben weil sich meine Ziele massiv geändert haben. Das heißt, diese Sachen, die ich da jetzt abbreche, wäre sehr komisch, wenn die jetzt oben an der Spitze des Product-Backlogs liegen würden, weil dann hätte ich den Sprint nicht abbrechen brauchen. Das heißt, die rutschen wahrscheinlich weiter nach unten. Und ich vermute, dieser Satz in dem Scrum Guide soll damit aussagen, ihr habt da jetzt unfertige also so so ich sage jetzt mal böse, ihr habt so eine Müllhalde jetzt im Product Backlog liegen und gerade diese Müllhalde müsst ihr jetzt sehr häufig sehr kritisch betrachten, ähm, ob ob die noch in, in dem aktuellen Stand gesund ist sozusagen. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Wir hatten jetzt gerade also zumindest ich gedanklich, dass eher so ein bisschen ja ja gut unfertige Arbeit rutscht wieder ins Product Backlog und ich mache die jetzt im nächsten Sprint. Dann habe ich häufiger natürlich nicht, aber ich will es einmal dann neu schätzen. Aber ich glaube, was damit gemeint ist, ist halt diese unfertige Arbeit, die jetzt plötzlich irgendwo im Product Backlog liegt, weil sich meine Prioritäten ja massiv verschoben haben. Deswegen habe ich ja den Sprint abgebrochen. Und gerade dann muss ich die, gerade diese, diese Reste, die jetzt plötzlich noch rumliegen, sehr kritisch, sehr häufig betrachten, damit, ja, damit, damit ich halt auch ein bisschen transparent habe, da liegt unfertige Arbeit rum, da ist Wissen, das jetzt plötzlich versickert, der Geschäftswert kann sich unter Umständen sehr stark ändern und, und, und.
0: Ja, gleichzeitig heißt ja, ist es ja aber auch so, alle unvollständigen Product Backlog Einträge schließt ja auch die mit ein, an denen ich noch überhaupt nicht gearbeitet habe. Ja. Das heißt, da ist noch keine Arbeit getan und ich, mir ist trotzdem immer noch nicht klar, warum ich ja, die geleistete Arbeit daran verliert an Wert, das sehe ich, also der Punkt ist für mich unstrittig, aber, genau, warum, aber das sich daraus dann ableite, warum sich daraus ableitet, dass ich die häufiger neu schätzen soll, das das,
1: keine Ahnung, ich verstehe es nicht. <lacht> also der Satz bezieht sich ja explizit auf Sachen, die wirklich schon angebrochen wurden. Also keine Sachen, die im Sprint eingeplant wurden und abgebrochen wurden, ohne dass Arbeit daran investiert wurde. Also das, das erstmal, das ist, glaube ich, erstmal noch ein wichtiger Unterschied. Oder was das wichtiger ist, ist das halt ein Unterschied, weil du gerade ja auch gesagt hattest, ähm, noch nicht angefangene Sachen. Um, ja, genau, weil im Englischen
0: steht nämlich drin, All incomplete product backlog items are re-estimated and put back on the product backlog. Also, das heißt ja mhm. einfach alles, was nicht fertig ist, was nicht vollständig ist, dafür zählt, dafür zählt. Für, ach, da zählt für mich auch das ist heute halt echt so der Sprachfehler Podcast Wahnsinn <lacht> <lacht> dazu zählt für mich auch die Dinge die ich halt noch nicht angefangen habe die, ja die Frage die, die ist die halt tatsächlich halt halt im diese, nicht neu aber äh, ja, die Frage ich,
1: ich, ist jetzt wie man dieses Incomplete ähm, also wie wie man das Incomplete jetzt interpretiert also in der deutschen Übersetzung heißt es halt wirklich explizit ähm, bislang daran geleistete Arbeit verliert schnell an Wert, deswegen müssen diese Einträge häufiger neu geschätzt werden. Ähm, in der englischen Version, jetzt muss ich da auch nochmal kurz ja, the, nachschauen. The work,
0: done on, the work done on them depreciates quickly and must be frequently Genau, aber also, aus
1: diesem Satz ergibt sich für mich, es geht nur um die Dinge, die schon bearbeitet wurden, nicht um Dinge, die im Sprint liegen, aber an denen noch nicht gearbeitet wurde.
0: Ja gut, wenn man das jetzt so so sehen würde, dann könnte man ja auch behaupten, okay, Dinge, die gar nicht angefangen wurden, die landen im Nirvana, weil sie dann nicht mehr im Product-Backlog landen.
1: Nee, nee, die, die, nee, also die landen natürlich um, im, im Product-Backlog, aber dieses regelmäßige Neuschätzen, das meine ich, das bezieht sich meiner Meinung nach, so wie sich diese Sätze im Deutschen und im Englischen Scrum Guide lesen und auch wie ich das in den Diskussionen in diesen Foren entnommen habe, rein auf Sachen, die schon angefangen wurden, zu äh, bearbeitet zu werden
0: schon klar also da bin ich jetzt was das angeht bin ich auf deiner Seite aber ich verstehe trotzdem noch nicht warum ich genau die häufiger neu schätzen muss das ergibt für, weil das, das das hieße das würde ja bedeuten, das würde ja bedeuten oder da da steckt für mich implizit diese Aussage drin dass die Schätzung also das Re, das Re Estimation gleichzeitig äh, aussagt welchen Wert hat dieses Ding und das sind für mich zwei voneinander
1: unabhängige
0: Bewertungen für eine User-Story.
1: Sind zwar unterschiedliche Bewertungen für eine User-Story, richtig. Ähm jetzt lass mich den Satz noch mal kurz lesen. Ähm, ähm, die bisher daran geleistete Arbeit verliert schnell an Wert. Also ohne jetzt mal diesen, diesen Satz jetzt gerade tiefergehend interpretieren zu können, was, was meiner Meinung nach da so ein bisschen die Intention dahinter ist. Ich habe wirklich was gebaut, ich habe Codeänderungen gemacht und die sind noch nicht fertig und ich habe das jetzt in meinem System irgendwo rumliegen. Ähm, je weiter, also das also das, das, ist ja auch was, das, das kennen wir so aus dem Wien, Stich, Stichwort Waste und alles, ähm, je länger unvollständige Arbeit oder angebrochene Arbeit liegen bleibt, ähm, desto mehr Waste entsteht daraus. Ja. Ähm, je mehr, also Waste ist negativer Wert und damit reduziert sich natürlich auch der Wert dieses Eintrags oder was heißt natürlich, aber kann sich eventuell der Wert des Eintrags ähm, verringern. Äh, die andere Sache ist, äh, gerade bei den Sachen, die halt da, da irgendwo liegen bleiben, gut, der Product Owner muss natürlich regelmäßig weiter betrachten, wie wertvoll ist das denn eigentlich noch? Ähm, die geleistete Arbeit verliert aber auch an Wert. Das heißt also, das, was das Team irgendwie schon an Aufwand investiert hat, das, das wird jetzt immer weniger wert, weil es irgendwie immer ähm, mehr Waste erzeugt, immer länger liegen bleibt. So, und dazu kommt, der Aufwand kann sich natürlich ändern, weil ja, also das, das alles hat so in der Form nicht mehr zusammenpasst. Wissen geht wieder verloren zu diesem Thema, also das, das fadet so langsam so weg. Ähm, man muss sich wieder mehr einarbeiten, je später man sich das Themas annimmt und 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 und. Und deswegen würde ich halt behaupten, egal wie man den Satz jetzt im Detail interpretieren kann, die die Idee und die Aussage dahinter ist, gerade die Sachen, die angebrochen wurden, haben ein sehr viel höheres, ich weiß jetzt nicht, ob Risiko der richtige Begriff ist, aber haben halt ein, ähm, sollten sehr viel kritischer und damit regelmäßiger betrachtet werden als Sachen, die einfach halt irgendwo im Backlog liegen, bei denen das ganz regulär der Fall ist, dass man sie halt in einem Refinement oder sonst was betrachtet. Aber gerade da, wo offene, angebrochene Arbeit rumliegt, wo ich einen gewissen Waste rumschleppe, wo ein gewisses Risiko dann plötzlich jetzt drin liegt. Gerade die Sachen, die sollten jetzt regelmäßig reflektiert werden im, ähm, und neu geschätzt werden, halt deshalb, damit der Product Owner Return on Invest mäßig priorisieren kann und sagen kann, okay, dann machen wir es vielleicht gar nicht und schmeißen es ganz weg und dann haben wir das Kapitel geschlossen.
0: Da, Also was irgendwie den, Wer äh, den Wert davon angeht, das stimme ich dir ja sofort zu. Dieses häufiger Neuschätzen macht für mich halt deswegen wenig Sinn, weil es, weil da implizit mit drinsteckt so oh, Sachen, die schon angefangen wurden, die werden per se, wenn sie liegen bleiben, komplexer und die werden schneller oder anders oder äh, schneller komplexer als alles andere, was im Product Backlog drin liegt. Das ergibt für mich keinen Sinn. Das ist ja, irgendwie doch, so, also,
1: me Meiner Meinung nach, also, also dadurch, dass er Waste und und alles, also also ich, ich glaube schon, dass es wichtig ist, solche Sachen, angebrochene Arbeit, also irgendwelche Baustellen, die man plötzlich offen liegen lässt, kritischer betrachten sollte als Dinge, die man einfach überhaupt noch nie angefasst hat. Ja, aber die werden ja nicht per se deswegen komplexer oder weniger ja, komplex plus, weil
0: ich schon mal, schon mal, ja genau, aber da steckt für mich in diesem Satz implizit so diese Aussage mit drin, die Komplexität von angefangenen Product Backlog Items entwickelt sich anders als
1: die Komplexität von nicht angefangenen Product Backlog Items. Und das ist für mich Quatsch. Ich glaube nicht. Also, das, ich würde nicht sagen, dass das da drin steckt in, in dem Satz. Sondern was, was meiner Meinung nach da, da drin steckt, ist der Akt des Schätzens. Und der Akt des Schätzens ist genau das, wodurch halt eben solche Sachen auf den Tisch kommen. Wenn ein Team Einträge im Refinement und sowas schätzt, dann, dann kommen genau solche Probleme und Risiken und alles auf den Tisch. Und das ist, glaube ich, das, was durch dieses bitte regelmäßig Neuschätzen ähm, hervorgerufen wird. Was sonst im Scrum-Guide ja jetzt keinen Mechanismus gibt, der sagt, ja, guckt euch mal die Einträge an und besprecht sie. Das ist halt der Akt des Schätzens, in dem das gemacht wird. I am
0: not convinced. <lacht>
1: <lacht> ja. Also, ich meine, klar, so, also, also die, die, der, der Punkt ist, ähm, warum sollte es nicht so interpretiert werden, sonst ergibt das ganze Thema natürlich keinen Sinn und ich glaube in, in der Intention dahinter, die, die dahinter steckt, sind wir uns ja wahrscheinlich einig, dann, dann, Fall, ist, ja. Dann, dann ist der Weg zur Intention ja einfach nur, je nachdem wie falsch oder richtig wir den Satz interpretieren, aber die Intention, die ja dann am Ende dahinter steht, da sind wir uns ja dann zumindest mal einig. Und dann, dann kann ja zumindest mal die Interpretation, egal wie, wie dürftig die dann ist, ist ja dann an der Stelle ein bisschen egaler.
0: <lacht> ja, das Spannende ist halt aber auch gleichzeitig, ich mein meine, äh, Refinement oder Estimation ist ja nicht mal offiziell Teil des
1: äh, im, vom, vom Scrum Guide. Mhm. Und da wird das so ein bisschen Doch, Estimation schon. Geworfen. Estimation schon. Nicht, nicht das Refinement, ja. aber Estimation schon.
0: Ja, die Sachen, ja, da steht immer nur drin, die Sachen werden geschätzt oder die Sachen sollen geschätzt sein, aber es das ähm, Estimation oder Refinement oder nennen wie du, nennen es wie du möchtest,
1: ist kein offizielles äh, Scrum-Event. Genau, deswegen steht er auch nicht drin jetzt hier in dem Satz, Das muss im Refinement oder sonst was gemacht werden. Es steht nur drin, es muss neu geschätzt werden. Wie das Team das macht, ist ja egal. So ein Backlog-Refinement ist halt so ein Good-Practice, also kein Best-Practice, sondern ein Good-Practice, dass man da halt häufig macht, das eben, wie du sagst, ja kein fester Bestandteil des äh, das, das Scrum-Guide ist. Ähm, aber es geht ja um den Akt des Schätzens. Und wie der jetzt durchgeführt wird vom Team und wie das instrumentalisiert ist oder institutionalisiert ist, ist ja dann eine komplett andere Baustelle. Aber das, den Akt also, des Schätzens, den der CM Scrum hat schon vorgeschrieben. Die, also ich fände es besser, wenn da steht, must
0: be frequently re-evaluated, re weil im Zweifelsfall führt nämlich dieser Satz Leute mir auf eine falsche Fährte. Nicht, dass jetzt so oft Sprintabbrüche vorkommen, aber das ist für mich so ein Fall von, okay, die Intention ist mir klar, aber das, was da geschrieben ist, führt im Zweifelsfall dazu, dass Leute komische Dinge tun. Mhm. So nach dem Motto, oh guck mal, da steht drin, wir müssen häufiger neu schätzen, lass das mal in jedem in, in jedem Estimation-Meeting jetzt äh, neu betrachten, mal überspringen Also diese
1: Einträge zumindest mal. Oder wäre ich auch dabei, dass, dass man sagen würde, die sollte man jetzt jedes Mal neu betrachten? Ja, genau, Ach so, jeden Tag, ja. Ich hätte tatsächlich jedes Mal. Noch zwei. Jedes mal also. Jedes Mal. Ich, mir, mir fällt gerade eine wunderschöne Metapher ein. Ähm, nehm, nehmen, wir an, nehmen wir an, du baust gerade ein Haus. Also mal gucken, ob ich diese Metapher in irgendwas Schönes ausformuliert kriege oder ob ich dann währenddessen feststelle, die ist blöd. <lacht> nehmen wir mal an, du baust ein Haus. Ähm, du hast jetzt in dem Sprint, arbeitest du, ähm, also Teil, Teil deiner Arbeit des Sprints ist das Dach. Und nun stellst du fest dass sich deine Prioritäten massiv verschoben haben. Das Dach ist halb fertig. Ich brauche kein Dach und, mehr, genau. Äh, ja, also in der Hinsicht vielleicht ein blödes Beispiel. Aber ne, also nehm, nehmen wir einfach an, du hast jetzt das Dach halb fertig. So, das das rutscht jetzt nach unten. Du musst ganz dringend erst was anderes machen. Vielleicht musst du irgendwas umbauen oder du musst eine musst eine andere Gasleitung oder sonst irgendwas legen, weil sich rechtliche Rahmenbedingungen geändert haben. Ja. So, also, und jetzt hast du jetzt hast du da dein halb offenes Dach rumliegen ähm, und hast aber erstmal andere Sachen, die jetzt plötzlich wichtiger geworden sind. Dann ist es ja schon sehr wichtig eigentlich, dass du, dass du sehr regelmäßig dann immer wieder jetzt inspizierst, ja, Moment mal, wir haben hier immer noch das offene Dach rumliegen und es ist, ähm, wir, wir sollten das mal abschließen, weil sonst, sonst verdienen wir das Personal, das da dran arbeitet, das, das Wissen geht verloren, äh, wir müssen das Gerüst komplett neu aufbauen, ähm, um, um an dem Dach zu arbeiten und und und. Und und es ist ja auch irgendwie was Kritisches, dass, dass so ein Dach nicht da ist. Also das fände ich schon wichtig zu sagen, ja, man muss sowas neu betrachten, anstatt zu sagen, und, und das auch regelmäßig, anstatt zu sagen, ja okay, jetzt haben wir das Dach erstmal nicht fertig gemacht, jetzt lassen wir das halb offene Dach da liegen, jetzt machen wir erstmal andere Dinge. Also die Intention, glaube ich, dahinter ist, einen ganz bewussten Fokus drauf zu liegen oder drauf zu legen, dass dass du dir deiner Müllhalten bewusst bist, sozusagen die technische Schulden, die du da aufgenommen hast, dass du die wirklich ganz häufig, regelmäßig kritisch betrachtest, damit das nicht als akzeptierter Zustand eintrifft. Ah, wir haben da abgebrochen, wir haben da Müll rumliegen und kein interessierts mehr. Und deswegen halt dieses Erzwingen durch, betrachte diese Dinge regelmäßig neu. Ich gebe dir recht, vielleicht ist Re-Evaluation dann der re bessere Begriff. Da können wir jetzt halt nur mutmaßen, was mit neu geschätzt dann genau gemeint war, warum das so ausgedrückt wurde. Ähm, aber das, was wie gesagt damit ausgelöst werden soll, halte ich halt für sehr wertvoll oder sehr kritisch. Punkt. Ja. So, jetzt deine Aspekte, das was hattest du? Intention ist ja
0: aus der beiden klar. Äh, genau, mhm. und zwar, es ähm, hängt so ein bisschen miteinander zusammen. Und, äh, und zwar ist es so der, der Punkt, dass äh, Oberüberschrift Sprintdauer. Im um Scrum Guide steht auch schon drin, dass der Abbruch bei der kurzen Dauer der Sprints selten Sinn macht. Und für mich hängt da noch ein bisschen mit dazu zusammen, was mache ich eigentlich, wenn ich meinen Sprint abbreche, ich aber in meiner Firma das so geregelt habe, dass, uns, dass alle Sprints synchronisiert ablaufen.
1: Mhm. Das habe ich mich tatsächlich auch schon mal gefragt, gerade in so einem Umfeld irgendwie mit Less oder sowas. Ja, Was macht man da, wenn jetzt ein Sprint abgebrochen wird? Also ich erinnere mich, dass wir bei Les und Co. Da habe ich die Frage ja genau
0: gestellt. Und da war die Antwort ja, wenn, dann würden alle abgebrochen werden. Ja,
1: richtig, ja. Also es ist, wäre ja eigentlich aufgrund des Setups von Les tatsächlich recht unwahrscheinlich, dass nur der Sprint für ein Team abgebrochen werden würde. Weil, weil sich ja gleichmäßig die Prioritäten, die priorisierten Backlog-Items so ein bisschen über die Teams verteilen wenn ich von Feature-Teams genau. spreche.
0: Also das Erste, also was hier die Aussage angeht, dass aufgrund der Sprintdauer das selten Sinn macht, dem stimme ich insofern zu, wenn die Sprintdauer maximal zwei Wochen beträgt. Ja. Alles, drü alles drüber hinaus, finde ich, ist schon relativ großer Zeitraum. Auch bei zwei Wochen, kann man schon sagen, hängt es halt vom Zeitpunkt ab. Mhm. Also wenn es jetzt wirklich dann bei zwei Wochen am Tag nach dem Sprintplanning, wie bei uns damals stattfindet, dann würde ich den sofort abbrechen. Wenn es jetzt zwei Tage vor Ende des Sprints ist, dann muss das schon ein extrem guter Grund sein. Also da muss wirklich die äh, die Kacke am Dampfen sein, sagen wir es mal so, Richtig, ja. damit ich da, da den Sprint noch abbreche.
1: Ja, also bei, bei vier Wochen Sprints bin, bin ich auch bei dir. Da ist das ein Risiko natürlich ein deutlich größeres. Ähm, und, und vier Wochen Sprints, also sehr eh klar. Sprintlänge sollte eigentlich immer so, so kurz wie möglich, so lang wie nötig sein. Um, und vielleicht ist das dann auch nochmal was anderes in einem Umfeld, wo wir vielleicht auch vom Maschinenbau sprechen, wo vier Wochen eher dann, dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen deutlich eher notwendig sind als in einem Softwareprojekt. Und auch da kann das natürlich dann immer noch äh, ja ganz vielleicht seltener notwendig sein. Aber ja, ich gebe geb dir recht, also grundsätzlich gerade bei kurzen Sprintlängen, die ja eigentlich äh, gesünder sind, da da ist ein Sprintabbruch deutlich weniger kritisch oder ja, notwendig als jetzt in einem Vier-Wochen-Sprint.
0: Ja, und was so die Synchronisation, Synchronisierung mit den anderen Teams angeht, wenn man jetzt sagt, okay, wir, das ist, läuft bei uns alles synchron, ich habe jetzt keine eindeutige Antwort, sondern nur so die paar Sachen, die wir ausprobiert haben. Und zwar äh, haben wir sowohl rumprobiert mit, dann haben wir einen Zeitraum, in dem wir jetzt keinen Sprint haben oder man macht einen Sprint mit einer anderen Länge, so dass man dann letztendlich wieder auf den gleichen Rhythmus rausläuft wie alle anderen. Im allerschlimmsten Fall läuft man halt dann nicht mehr synchron mit den anderen Teams, äh, haben wir auch schon gemacht, weil wir gesagt haben, ja gut, die waren zwar synchron, aber mein Gott, dann sind sie es jetzt halt nicht
1: mehr. Naja, also, das eben, also, das sollte man halt betrachten, warum laufen die denn synchron? Also, gibt es wirklich einen guten Grund, einen wichtigen Grund dafür? Mhm. Ähm, wenn, wenn, nicht, dann, pff, egal. Ähm, ansonsten würde ich auf jeden Fall auch präferieren, dass man, dass man dann einfach einen neuen, im Zweifel zwei kürzeren Sprint startet. Also, quasi, äh, ich, ich plädiere gegen sprintfreie Zeit. <lacht>
0: Also, sagen wir es mal so, die sprintfreie Zeit würde in der Regel auch wenig Sinn ergeben, wenn du es schon ja. sagst, okay, ich habe hier eine massive Verschiebung von Prioritäten. No, ah, wir machen jetzt sprintfreie Zeit. Woo!
1: Genau. <lacht> also, das, das ist vor allem auch die Gefahr, dass da, glaube ich, manche Leute sonst gerne in so einen, so einen Chaos-Mode irgendwie dann, dann rutschen und sagen, oh, Sprint abgebrochen, jetzt äh, ja jetzt machen wir halt mal einfach irgendwas. Ähm, ein, ein Aspekt, der der bei mir da auch noch irgendwie aufkommt, ist dass das finde ich nicht ganz interessant, ist, wie wirkt man denn eigentlich ab, Sprintabbruch versus Neuplanung? Ich habe das nämlich auch schon ein, zwei Mal gesehen, dass Teams einfach so einen so Sprint dann einfach komplett umgeworfen haben. Da kann man natürlich auch machen. Die Frage ist, also warum wäre es jetzt dann aber wichtig, einen, einen Sprintabbruch trotzdem zu machen? Also wenn ich jetzt die Dinge rauswerfe und neue Dinge einplane in einem Sprint, ähm, also der Sprint der Sprintscope einfach komplett variabel oder flexibel geändert wird, ja na klar kann ich das theoretisch halt schon machen, aber ich komme ja nicht umher, dass ich jetzt ein Sprint Planning machen muss und ich komme nicht umher, dass ich die Sachen, die ich schon gemacht habe, auch nochmal inspizieren muss, also ein Review machen muss. So am Endeffekt bin ich dann also natürlich bei einem neuen Sprint. Also das ist dann, dann dann sollte ich halt auch einfach ganz normal abbrechen und einen neuen Sprint planen. Dann ist das Ganze nämlich auch sauber und ordentlich. Was, was aber halt ganz gerne gemacht wird, und da würde ich dann definitiv von abraten, ist, dass man einen Sprint, also feststellt, ja, der Sprint macht so keinen Sinn mehr. Und anstatt abzubrechen, werden einfach alle möglichen Sachen rausgeworfen, alle möglichen Sachen neu reingenommen. Aber es wird nicht sinnvoll nochmal geplant. Es wird das abgeschlossen oder halbfertige Zeug nicht nochmal irgendwie dann geguckt, ja, was ist denn jetzt damit, wo wandert das ins Backlog rein? Sondern es wird einfach ad hoc der Sprint umgeschmissen. Und das ist dann halt wieder so ein Garant für Chaos. Stimme
0: ich dir zu? Ähm, ich würde auch zu einem Sprintabbruch raten, anstatt ja, wir schmeißen jetzt alles raus und nehmen neue Sachen mit rein. Aus dem einfachen Grund, weil ein Sprintabbruch ist was sehr Explizites. Und ein mhm. Sprintabbruch verursacht auch immer Kosten. Und im Zweifelsfall will ich diese Kosten auch transparent machen. Jetzt angenommen, ich bewege mich in meinem Umfeld, wo meine Firma ständig die Richtung wechselt, dann will ich der vielleicht quasi transparent machen und das Hinweis geben, hey, das, was du hier die ganze Zeit tust, verursacht wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig hohe Kosten. Und die kann ich deutlich besser transparent machen, wenn ich... Äh, die kann ich deutlich besser transparent machen, wenn ich... Den Sprint
1: abbreche, mhm. als wenn ich während des Sprints einfach die ähm, Stories umschiebe. Richtig. Und gerade dieses einfach die Stories während dem Sprint umschieben, also dann habe ich ja vor allem auch, und das, da, das ist vielleicht noch ein äh, letzter wichtiger Aspekt. Ähm, was, was passiert denn jetzt eigentlich mit den Sachen, die ich in einem abgebrochenen Sprint vielleicht schon abgeschlossen habe? Ähm. Da haben wir auch im Vorfeld noch drüber gesprochen und da würden wir halt ganz klar sagen, na, so ein Sprint hat die Velocity 0. Also egal was kommt, man hat dafür die Velocity null. Ähm, jetzt kann man natürlich drüber streiten, Na, wenn diese drei Sachen, die ich trotzdem ja schon fertig gemacht habe, die sind ein Produktinkrement, mit denen kann ich trotzdem was machen, äh, ist ja die Frage, wenn, wenn diese Dinge jetzt nicht mehr wertschöpfend sind, weil sich meine Prioritäten alle geändert haben, ist ja egal, ob ich sie fertig gemacht habe oder nicht. Velocity ist null, weil sie bringen halt niemanden mehr irgendeinen Wert. Und damit mache ich das natürlich auch nochmal sehr viel transparenter. Wohingegen, wenn ich mich da jetzt einfach irgendwie versuche, so ein bisschen durchzumogeln und ich nehme da jetzt irgendwie ganz andere Stories rein und schmeiße ein paar Items raus, dann ist halt, äh, ja, dann habe ich halt irgendeine Velocity darstellt, die halt aber auch genau nichts aussagt und auch nicht zeigt, was da eigentlich gerade passiert ist an dieser Stelle. Also gerade das, was du ansprachst, also die, diese Transparenz damit zu erzeugen. Und ein, genau. ein, ganz, ganz kurz noch einen Punkt auch noch zu diesem ähm, neu also Sprint umfüllen, sage ich jetzt mal, versus neu planen und, und abbrechen. Natürlich ist das richtig, im Endeffekt kommt es ungefähr aufs Gleiche raus. Und was ich jetzt auch immer so vor, vorab mal in Foren und sowas hat gelesen habe, sind es halt vor allem immer die Leute, die die äh, Leute, denen Scrum-Regeln wichtig sind, als Dogmatiker beschimpfen, die sagen, äh, macht euch nicht zum Sklaven, macht einfach, füllt einfach den Sprint neu auf und gut ist. So, aber das, ist das Wichtige, worum es ja tatsächlich damit geht, zu sagen, der Product Owner bricht den Sprint ab und wir planen jetzt einen neuen Sprint und wir machen jetzt erstmal auch nochmal, wir, wir sprechen über die Dinge, die jetzt fertig geworden sind in dem Sprint. Das Wichtige, was ja dann damit wieder kommt, ist, ich muss noch mal einen in der Adapt machen und ich muss noch mal neu planen und das halt auch sauber. Ich kann ja nicht einfach jetzt irgendwie sagen, ja, wir machen sonst Sprint plannings aber jetzt machen wir einfach mal irgendwas. Also das, das macht ja alles keinen Sinn. Also ich will ja wirklich dann auch noch mal einen sauberen Abschluss machen und ich will darüber sprechen, was ist mit den Sachen, die wir jetzt gebaut haben und eine saubere Planung vor allem für diese neuen Einträge machen. Und meiner Meinung nach, ich würde da auch ganz stark empfehlen, an der Stelle dann auch noch mal eine Retrospektive zu machen. Also quasi quasi ganz regulär, wie wenn ich einen Sprint beende. Mir fällt gerade noch so eine lustige Analogie dazu ein, ja, nach dem Motto, ich packe
0: meinen Koffer, weil ich weiß, hey, wir fliegen nach Hawaii, dann stehe ich am Flughafen. Ach übrigens, wir fliegen nach Alaska.
1: <lacht> Richtig, ja. So, und dann würdest du ja auch deinen dein Koffer neu packen wollen und, und planen wollen. Ne? Du würdest ja nicht einfach sagen, ja, jetzt äh, ja, Ich befülle den heißt, jetzt das, ne? am Flughafen neu. Genau. Mit, <lacht> mit, mit Alkohol und mit irgendwas und gucke und ich hoffe, dass das passt.
0: Vielleicht gibt es deswegen an Flughäfen immer so viele Klamottenläden, weil die Leute ganz spontan nach Hawaii, nach Alaska fliegen. Ich hätte aber noch, ähm, noch eine Anmerkung zu, ähm, zu Velocity 0. Und zwar hat es noch zwei Effekte, die ich bei uns damals beobachtet habe. Wir hatten bei uns in dem Team, wo wir die Sprints auch abgebrochen haben, die Velocity immer an einem Flipchart hängen und hatten natürlich so sofort den Überblick, welcher Sprint wurde abgebrochen, weil dann da einfach die Null stand und das hat auch dazu geführt, dass Leute einfach mal nachgefragt haben, hey, warum steht denn da eine Null, was ist denn da passiert? Also die haben dann einfach tatsächlich interessiert nachgefragt, was, was, warum steht da eine Null, warum habt ihr, wie ist, wie, was ist da passiert? Und da kann man auch sehr gut, das ist halt wieder, man macht es transparent und hat, äh, man macht es transparent und kann dadurch im Zweifelsfall in eine wertvolle Diskussion einsteigen.
1: Ja. Ähm, da werden jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer sagen, aber da müssen wir uns ja rechtfertigen. <lacht> ähm erst, erst, erst mal müsst ihr für Transparenz schaffen, das ist immer ganz wichtig, weil es ist tatsächlich, also es ist jetzt ein anderes Thema, aber das stelle ich in den Trainings immer wieder auch ganz, ganz oft fest, dass die Leute eigentlich so ein Velocity-Chart und sowas alles gar nicht, gar nicht transparent machen wollen. Hm. Gut, da würde ich sagen, ähm, boah, sind wir jetzt auch schon wieder 50 Minuten in dem Thema, meine Güte, und wir dachten noch, dass das äh, wird, wird heute ein bisschen kompakter, ne?
0: Ja. Was lag an deinen
1: ganzen Versprechern.
0: <lacht> ja, genau, genau. Es waren alles die Versprecher. Also würde ich es rausschneiden, dann blieben nur noch 10 Minuten übrig.
1: Richtig. Ja, dann äh, ge gehen wir doch mal zu den Picks der Woche. Na, was, was hast du denn diese Woche für uns gepickt? Ich
0: habe einen Artikel, der da heißt Smartphones are the new cigarettes. Es geht so ein bisschen. Und darum, jeder kennt es ja, wenn man unterwegs ist, Leute, die ständig auf ihr Handy starren und Co., soll jetzt weniger ein Rant sein, sondern geht eher darum, welche Auswirkungen hat das eigentlich tatsächlich auf Sozialverhalten und welche Auswirkungen hat das auf Aufmerksamkeitsspanne und das Gehirn. Tatsächlich sehr mhm. interessant zu lesen. Also
1: wissenschaftlich fundiert.
0: Da sind ein paar ähm, Verlinkungen mit drin, genau. Ist auch ein etwas längerer Artikel. Also hier steht schon in der Überschrift 10-Minute-Read. Ich fand ihn aber trotzdem wahnsinnig
1: interessant zu lesen. Okay, cool. Klingt gut. Ja, mein Pick der Woche ist, ähm, also ich habe inhaltlich diesmal nichts, nichts Spannendes, aber dafür etwas anderes, was ich sehr sehr empfehlenswert finde. Und zwar ähm, das Product-Owner-Camp. Das ist mein Pick der Woche. Das wurde letztes Jahr das erste Mal so vom ähm, Björn Schotte von, von Mayflower irgendwie mal ins Leben gerufen, um, um das, ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich dabei sein, konnte leider nicht, musste dann absagen. Ähm, und ich fand das eigentlich sehr spannend und sehr schön. Und ich glaube, und von dem, was ich auch mitgekriegt habe, war das ein sehr wertvolles äh, Camp, ein bisschen Barcamp-mäßig quasi, das über zwei Tage ging. Und das findet auch dieses Jahr wieder statt, am 25. und 26. August in Frankfurt und dazu ist äh, vergangenen Freitag, glaube ich, war es am 16. ist der Vorverkauf oder der Kartticketverkauf dafür gestartet. Äh, das Schöne bei der Konferenz oder bei dem, bei dem Format, finde ich, ist es halt eben halt auch ein Barcamp. Äh, es gibt ein, ein paar interessante Sessions und Vorträge und ähm, vor allem sehr, sehr nett finde ich, das, dass man wirklich ganz bewusst sagt, na wir versuchen eigentlich die Anzahl an, ähm, Dienstleistern und Beratungsunternehmen da eher im Rahmen zu halten und es soll wirklich ein Austausch zwischen, zwischen Product-Ownern, zwischen aktiven Product-Ownern sein und nicht so ein äh, wir machen Vorträge, um, um unser Unternehmen die ganze Zeit zu bewerben, äh, Konferenz, deswegen, das finde ich von der Ausrichtung ganz cool. Ja genau, das, das, da ist jetzt der Ticketverkauf gestartet, ist am 25. und 26. August, das wäre mein Pick der Woche, Links dazu natürlich in den in den Shownotes und bei Twitter gibt es die Kollegen übrigens auch unter Product Owner BC, also Product Owner Barcamp. Ja, mein Pick der Woche. Sehr schön,
0: ich würde sagen, brechen wir diesen Podcast ab.
1: Ja, brechen wir den Podcast ab, das Ziel ist nicht mehr zu erreichen. <lacht> Das ist ein falsch, ein ne?
0: Podcast kann vorzeitig, das heißt vor dem Ablauf seiner Timebox, abgebrochen werden. <lacht> genau. <lacht> Dazu ist nur der Podcaster berechtigt, auch wenn er oder sie den Abbruch auf Anraten von Zuhörern, Twitterern oder Facebook-Kommentaren vornimmt.
1: <lacht> so ist es. Ja, ansonsten gilt wie immer. Ähm, wir freuen uns über eure Kritik und euer Feedback. Also also wirklich wirklich auch Feedback zu, zu den Folgen und Kommentare nicht nicht nur ähm, nicht, nicht nur Likes und so. Äh, immer immer schön, wenn man ein bisschen aktiv im, im Austausch steht. Darüber hinaus natürlich, wenn wenn Themenvorschläge von eurer Seite da sind, Themenwünsche oder Fragen zu agilen Themen, lasst es uns einfach wissen unter thema at oder per Twitter auf Scrum kaputt oder natürlich auch bei Facebook und über Bewertungen auf Facebook und auf iTunes würden wir uns natürlich auch immer entsprechend freuen. Das war's dann für heute. Mit mir am Mikrofon, wie immer, der Dominik. Ich bin der Sebastian und wir hören uns in Kürze wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dann.